0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie gehe ich mit Psychotricks in Verhandlungen um? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wenn ein Verhandlungspartner Psychotricks in Verhandlungen einsetzt, dann tut er dies in erster Linie, um dadurch eine intuitive Reaktion auszulösen. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman, oder Kahneman nutzt die Bezeichnung schnelles Denken für diese intuitiv-emotional gesteuerten Reaktionen. Dieses funktioniert ohne Anstrengung und automatisch, jedoch nicht immer zu unserem Vorteil. Gerade in Verhandlungen wäre es sicherlich besser, wenn wir auf Psychotricks nicht hereinfallen und stattdessen unser rationales Denken anstrengen, um eben keine Fehler zu machen. In diesem Beitrag wollen wir aufzeigen, wie Psychotricks funktionieren und wie wir uns dagegen wehren können. Das Vier-Ohren-Modell des deutschen Kommunikationswissenschaftlers Friedemann Schulz von Thun ist sehr gut geeignet, um diese Verhaltensweise bei der Kommunikation zu erklären. Nehmen wir an, Sie haben für Ihre bessere Hälfte gekocht. Sie haben sich Mühe gegeben und ein ausgefallenes Rezept für eine Menüfolge eines Sternekochs ausprobiert. Als Vorspeise servierten Sie eine tomatisierte Karottensuppe, die äußerst gut ankam. Nun ist Zeit für den zweiten Gang und Sie servieren das Graupenrisotto mit grünem Spargel. Ihr Schatz blickt auf den Teller und sagt, da ist was Grünes in meinem Risotto. Jetzt kommt es darauf an, von welchem ihrer Ohren die Nachricht ihres Gegenübers, in dem Fall ihrem Schatz, aufgenommen wird. Es gibt folgende Möglichkeiten. Sachinfo. Sie verstehen, da ist etwas Grünes in meinem Risotto und sagen, ja, das ist grüner Spargel. Selbstoffenbarung. Sie verstehen, wenn ich kochen würde, gäbe es nicht so grünes Zeug. Und sie sagen, na, dann koch du doch, wenn du es besser kannst. Appell. Sie verstehen, Nimm mir dieses grüne Zeug von meinem Teller und sagen, oh, ich wusste ja gar nicht, dass du keinen grünen Spargel magst, warte, ich nehme ihn dir gleich runter. Beziehung. Sie verstehen, du magst mich nicht, sonst wüsstest du, dass ich sowas nicht mag. Und antworten ebenfalls verletzt, immer wenn ich koche, musst du motzen. Was bedeutet dieser kulinarische Ausflug in Bezug auf Verhandlungen? Viele Menschen erwarten bereits, dass eine Erwiderung kommt und haben deshalb ihr Appellohr auf Empfang geschaltet. Fragt der Kunde beispielsweise, kann man an dem Preis noch was machen? Dann kommt im Appellohr an, mach mir einen besseren Preis, obwohl das Wort wörtlich so gar nicht gesagt wurde. Bewusste Kommunikation ohne Psychotricks Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Appellohr und idealerweise gleich auch noch Ihr Beziehungs- und Ihr Selbstauffenbarungsohr schalldicht verschließen. Gleichzeitig vergrößern Sie Ihr Sachohr und stellen es auf besonders empfindlich, so dass Sie sich wirklich nur auf die reinen Aussagen des Kunden konzentrieren können und nicht durch die emotionalen Zwischenrufe der anderen Kanäle der Kundenaussage verunsichert werden. Das wäre vielleicht ein gutes Verhandlungstraining und führt zu verblüffenden Ergebnissen. Auf die Aussage, das bekomme ich woanders billiger, sagen Sie, okay, und was bedeutet das in Bezug auf unsere Zusammenarbeit? Oder zu, das haben wir nicht im Budget, könnten Sie antworten, was werden Sie tun, um das Budget sinnvoll anzupassen? Psychotricks aus der Praxis ein einfaches Beispiel als Erklärung. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrem Lieblingsimbiss, bei dem die Currywurst Ihrer Meinung nach einfach am besten schmeckt. Das wissen Sie nicht nur, sondern das sagen auch andere Menschen. Wenn Sie also beschließen, in der Mittagspause dort eine leckere Currywurst zu essen, dann müssen Sie ein wenig Zeit mitbringen. Sie stehen also in der Schlange und es fällt Ihnen auf, dass Sie gerne noch ein kühles Getränk zur Wurst hätten. Sie greifen in den Kühlschrank, um festzustellen, dass die kalte Limonade mit 2,50 Euro gekennzeichnet ist. Wissen Sie, was diese Limonade im Supermarkt kostet? Na, das kann man so nicht sagen, aber sagen wir mal 95 Cent. Höchstens. Was würde wohl passieren, wenn Sie sich aufrügen würden und rufen, was, 2,50 Euro, das ist ja fast ein zweieinhalbfaches dessen, was ich im Supermarkt bezahle. Rechnen Sie jetzt damit, dass der Imbissbetreiber in eine Preisverhandlung mit ihnen einsteigt? Etwa, dass man sich auf einen Kompromiss irgendwo zwischen 2,50 Euro und einem Euro einigt? Wohl kaum. Der Verkäufer dort wird kaum sein Appellohr offen haben. Das müsste nämlich offen sein, um zu denken, ich muss verhandeln. Stattdessen wird er im besten Fall mild lächeln und sie fragen, ob sie die Limo jetzt haben wollen oder nicht. Das Modell der vier Ohren ist ganz gut dafür geeignet, sich immer wieder eine Frage vor Augen zu führen. Mit welchem Ohr höre ich gerade die Kundenaussage in der Verhandlung? Falle ich auf Tricks rein oder reagiere ich nur auf das, was ich hören will? Und das gilt natürlich erst recht, wenn der Verhandlungspartner es sozusagen darauf anlegt, eine Aussage so zu formulieren, dass sich sofort unser Appellohr einschaltet. Ein anderes richtig, wichtiges Modell aus der Psychologie beschreibt die drei Ich-Zustände, aus denen unsere Persönlichkeit zusammengesetzt ist und die sich aufgrund äußerer Einflüsse unserem Wesen und persönlichen Erfahrungen entwickelt hat. Dabei ist das Eltern-Ich der Teil unserer Persönlichkeit, der von außen geprägt wurde. Es wird von Eltern, Großeltern, Lehrern, Geschwistern, Trainern und sonstigen Vorbildern geprägt. Man nennt es auch das programmierte Ich, weil von außen Wertvorstellungen, Regeln, Moral, und Vorurteile in unsere Persönlichkeit gelangen. Das Eltern-Ich könnte man in zwei Hauptbestandteile unterteilen, die man kritisches und fürsorgliches Eltern-Ich nennt. Das kritische Eltern-Ich produziert in erster Linie mehr oder weniger freundlich Zurechtweisungen. Also, wenn jemand im kritischen Elternich ist, dann wird er freundlich bis wütend darauf hinweisen, dass er Recht hat und ein anderer nicht. Feste Regeln wie Männer weinen nicht, der Kunde hat immer recht oder der frühe Vogel fängt den Wurm sind typische Botschaften, bei denen das Eltern-Ich Kontrolle auf unser Handeln und Reden ausübt. Das Unterstützen der Eltern-Ich produziert ungefragt Hilfsangebote. Wenn Sie das so machen, dann geht's leichter. Wir haben für Sie ein Angebot erstellt. Wir möchten Ihnen dabei helfen, das. Das wären solche Formulierungen aus dem unterstützenden Teil des Eltern-Ichs. Und das Kindheits-Ich ist ein weiterer Bereich unserer Persönlichkeit, der dem entspricht, was trotz Erziehung von unserer ursprünglichen Kindheit übrig geblieben ist. Es besteht aus vier Elementen. Dem natürlichen Kind, das unsere echten und tiefen Gefühle widerspiegelt. Dem kreativen kleinen Professor, der neugierig und schaffensfroh ist, neue Ideen hat und alles erforschen will. Dem angepassten Kind, das sich unterwürfig verhält und sich stumm den Willen anderer beugt. Und das rebellische Kind, das sich allem und jedem widersetzt und sofort auf die Barrikaden geht. Das Erwachsenen ich ist der dritte Teil der Persönlichkeit, der erst im Laufe der Pubertät entsteht, wenn wir erkennen, dass wir selbst für unsere Handlungen verantwortlich sind. Es ist dafür da, die Impulse aus dem Eltern- und Kindheits-Ich zu dämpfen und nur das zuzulassen, was wir auch wirklich äußern wollen. Was aber vermutlich nicht immer gelingt. Wie bereits erwähnt, stammt dieses Modell aus der sogenannten Transaktionsanalyse, die sich so nennt, weil sie die Wirkungsweise von verbalen und nonverbalen Botschaften untersucht. Die zentrale These ist, dass wir unsere Kommunikation immer aus einem der drei Ich-Zustände heraus senden und dadurch die Reaktion der Gesprächspartner vorherbestimmen oder zumindest lenken. Das heißt, wenn wir eine Botschaft aus dem Kindheits-Ich senden, dann wird oft eine Reaktion aus dem Eltern-Ich von der anderen Seite folgen und umgekehrt. Nur Botschaften aus dem Erwachsenen-Ich bewirken eine Reaktion auf Augenhöhe aus dem Erwachsenen-Ich des Gegenübers. Wie kann man also auf Augenhöhe und im Erwachsenen-Ich bleiben? Naja, in der Theorie ist es ganz einfach. Das macht man, indem man die Aussagen auf sich bezieht und den anderen nicht beurteilt oder indem man ehrliche und offene Fragen stellt. Eine der beiden typischen Äußerungen bezieht sich auf den Unterschied zwischen Ich-Botschaften und Du-Botschaften. Wenn wir sinngemäß sagen, Du bist, dann ist es eine Wertung, die überheblich ist. Aus dem Eltern-Ich an urteilt über den anderen. Alternativ kann man solche Aussagen auch ohne Wertung formulieren und dann lässt man den Bezug zum anderen und damit die Wertung einfach weg. Man sagt, ich sehe, ich fühle, ich denke. Die andere Form der Botschaft aus dem erwachsenen Ich ist die schon besprochene ehrliche und offene Frage. Ehrlich? Weil wirklich eine Antwort erhofft wird und nicht nur eine verdeckte Botschaft gesendet wird. Wann willst du eigentlich dein Zimmer aufräumen? mag zwar rein semantisch als Frage gelten, ist wohl aber eher als Aufforderung zum Aufräumen zu sehen. Das ist nicht ehrlich. Andererseits steht jede geschlossene Frage grundsätzlich unter dem Verdacht, eine Unterstellung zu sein. Bei der geschlossenen Frage leiden sie auch unter Fußpilz, schwingt mit der Befragte habe Fußpilz, auch wenn das vom Fragesteller in keiner Weise so gemeint sein könnte. Wenn Sie sich angewöhnen, Ihre Transaktionen aus dem Erwachsenen-Ich zu senden, können Sie die Qualität der Unterhaltung verbessern und Psychotricks vermeiden. Das ist nicht immer leicht, weil wir gerade dann, wenn wir blöd angemacht werden, impulsiv reagieren wollen. Allerdings zeigt es sich, dass beispielsweise das Personal im Service und allen voran das fliegende Personal bei Fluggesellschaften sehr gut lernen kann, Beschwerden und Angriffe nicht persönlich zu nehmen und auf Augenhöhe zu reagieren. Psychotricks lassen sich abwenden, wenn wir unser Sachinfo-Ohr nutzen, in unserem Erwachsenen-Ich bleiben und eben nicht emotional intuitiv reagieren. Das erfordert etwas mehr Konzentration und ist sicher etwas anstrengender, als sich einfach so in einem Gespräch treiben zu lassen. Für ganz besonders heikle Situationen, wo der Verhandlungspartner es wirklich darauf anlegt, uns zu beleidigen oder komplett aus dem Konzept zu bringen, da wollen wir uns vielleicht einen Notfallsatz zurechtlegen. Und der könnte heißen, was wollen wir heute gemeinsam erreichen? Diese Frage könnten wir auswendig lernen und immer dann anwenden, wenn wir emotional so aufgebracht sind, dass keine rationale Reaktion mehr möglich scheint. Dann sprechen wir einfach ruhig und gelassen diese eine Frage aus und warten. Eventuell müssen wir sie noch einmal wiederholen. Aber nach kurzer Zeit wird diese Frage, die Diskussion, wieder auf die gemeinsame Zukunft lenken. Probieren Sie es ruhig einmal aus. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit PH. Heinrich.com/podcast. slash Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch in Kontakt bleiben? Na, dann rufen Sie doch bitte die Podcast-Sprachbox an unter der deutschen Nummer 0651 36089101. Ich wiederhole das.